0: Så herlig å være her. Tusen takk for invitasjonen og at jeg får lov å komme hit. Dere har jo så mange herlige og sterke forkynnere her, så dere har jo nok ta. Men eh, det var veldig gledelig da, å bli invitert. Og en stor ære, synes jeg, å få komme hit og være med på 20-årsjubileet deres. Det synes jeg er fantastisk at det har stått på så mange år. Og når han, Kjetil Mørk, ringte her, så sa jeg vi har møter selv, sier jeg. Det er klokka syv. Ja, men det rekker du, sa han, for at vi skal ha to møter her også, og servering imellom. Så sikkert du preker for lenge, så går det bra. <laughs> og det gjør det så herlig. Gratulerer med dagen til menigheten her og til Evangelisenteret. Um, vi har skrevet lite kort her. Vi har en blomst her også, forresten, fra menigheten. Og vi skrev til Evangeliekirken Østebo. Gratulerer med 20-årsjubileet. Takk for det friske pustet dere er i Østfold. For det er dere. Må Gud rikelig velsigne dere i årene som kommer. Hilsen fra Soekirken. Og så lå det ner nede her også. Jeg fikk en sånn invitasjon til bryllup nede i Danmark nå. En predikant som jeg kjenner, han mistet kona si for noen år siden, og nå skulle gifte seg igjen. Og så sendte meg en invitasjon. Og så sto det sånn nederst, det fikk jeg ikke på papir, det fikk bare på mail nå, vet du. Det kommer nesten alt elektronisk. Og så sto det nederst på, så sto det tips til gaver, sto det til brudeparet. Og så var det en sånn konfolutt der. Og så tänkte jeg, det er sånn, sikkert noe sånn å trykke på. Du trykker på, så åpner det seg, vet du. Så trykket jeg og trykket, men det åpnet seg ikke. Så tenkte jeg, er det ingenting bak der? Forklarer de ikke noe mer? Men så skjønte jeg det, at gavene skulle ikke være større enn at det gikk inn i konflutten. Det er det som var meningen. Jeg var litt treig av meg, vet du. Det er som har det litt tungt, og har det litt tungt da. Men til slutt så skjønte jeg det, og da gjorde vi det sånn fra menigheten også da. Så det ligger ner i her, så har det en hilsen med noen skjerver i her da. Så gratulerer med dagen. Lykke til videre. Fantastisk å være her. Og jeg må si Lise og Ludvig Karlsson og hele Evangelisenteret hva de har betydt. For pinsebevegelsen, pinsebevegelsen i Norge, og langt utover pinsebevegelsens grenser, det har vært et frisk pust. Det er liksom det jeg tenker på. Jeg tenker på evangelisenteret, ikke minst Jostein da, som er litt sånn frontfigur i den der hopp på dans Vi kommer til det også. Det passer litt inn i teksten min her i dag, Jostein. Så jeg synes det er så fantastisk herlig å kjenne de her friske vitnesbyrdene, og jeg hører om hva Gud gjør gjennom evangelisenteret. Det fryder jeg mig over og se det som en stor ære at jeg kan være her og dele Guds ord med dere. Ellers er det ikke første gang jeg har blitt forvekslet med Jan Hannevål. Jeg var nede i Danmark og skulle møter. Jeg har vært masse nede i Danmark. Og da kommer jeg et sted. Så kom det med blad. Det er mange år siden. Det her er dig Er det ikke det? sa de. Jan Hannevål. Nei, 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 sa det ikke meg. Og jeg har vært et par ganger nede i Elihu, nede i Tønsberg. Og første gang jeg var der, så sa pastoren, Jan, bli min på kontoret litt etter møtet og da var vi inne på kontoret litt, tok en kopp kaffe. och da var det Jan Hagen, Jan Hannevold, Jan Halvorsen. Og så er det en til der nede, han heter Jan Helsvik. Han var ikke med der da, men han bor der nede og har møttet seg. Så vi, egentlig så ble jeg litt sånn deppa for at jeg leste en sånn statistikk. Nå har jeg sporet litt da, men det är to minutter ekstra. Men jeg leste en sånn statistikk at i det 20. århundre, eller i rettssystemet i Norge, de som... Altså av de fleste, de som var dømt, det navnet som gikk igjen flest ganger av de som var straffedømt, det var Jan. Hæ, ah, tenkte jeg, er det, er det oss liksom i klubben her? Men, men så leste jeg en annen statistik som sa det at Jan er det mest brukte navnet i Norge i det 20. århundre. Og Jan Johansen, det er det mest vanlige navnet i Norge. Det er det 7-800 som heter. Så jeg heter Halvorsen, altså litt annet som det eller Ellers er det et komplisert navn når du er utlandet. Jeg reiser en del, og når jeg er utlandet så heter jeg ikke Jan Halvorsen, for det er ingen som klarer å si. Så da heter jeg bare John Hall. Det er enkelt. Så hvis du ser det står noen steder, og der er bildet av meg, så er det ikke skrivefeil, det er bare mitt internasjonale navn. Så da fikk vi oppklart det. Ok, så bra. Har du Bibel med? Jeg elsker at folk har Bibelen med. I Afrika, jeg er ofte i Afrika, jeg har vært der mer 25 ganger, der slår de med Bibelen sånn her. Sånn her, for det skal høres ut som en herr som kommer galopperende, så djevelen skal bli litt skremt, skal skremme liksom vann av djevelen. Slå litt sånn her. Ja, det ja, var ikke så verst. Det var dårlig hvis det hadde i Afrika, men det var bra til å være dorsk da. For det er bra å med seg Guds ord, det er det vi bygger på. Tenk at grunnsten her, er det en bibel, det er det faktisk hos oss også i menneskelokalet vårt når vi bygde det, så la vi også ned en bibel i det her screenet. Og det er jo en bra, et bra symbol. Vi bygger på Guds ord. Selv om det er en fysisk byggning, så har vi gjort det här etter Guds ordsprinsipper. Nå ved menigheten gjør Gud et verk i tiden, og vi får lov å være med. Og alt folket sa? Amen. Det er bra det er med så langt da. Så fint å se Asbjørn her. Vet du, han har medlem i menigheten hos sås Gunnløv og Asbjørn. Gunnløv og Victoria kom på møter med og sier, hvor er Asbjørn? Nei, han er i Rusland, eller Kroatia, og alle helgene han er fri, så er han ute med evangelisenteret. Så jeg må hit opp for å se han da. Men det er fint å se deg da, Spørl. Herlig at vi kan møtes av og til. Okej, okay, har du Bibelen med, skal du slå opp i 2. Mosebok, Kapitel 15. 2. Mosebok, Kapitel 15. Og jeg sendte til broderen her også en liten powerpoint, så noen ganger hjemme så deler jeg ut prekenutkast. Jeg vet ikke om det er helt sturent her, på Østerbo, men noen ganger gjør det. Og så sier jeg til folket, når du kommer hjem og du spør hva prekene om, så bare viser du den prekenutkastet. For det er så lett å huske, er det vel det? Men når du ser det på veggen, så hjelper det i hvert fall lite grann. Forresten var det en annen menighet, og preka, der delta ut prekenutkast, ble aldri invitert tilbake. Det var ikke helt uh, i, i settingen så. Så det er forskjellige måter, vet du, man opererer på da. Men overskriften er etablert i Kristuslivet og i menigheten. Er du med på den? Det vil Gud, at når vi blir frelst, så skal vi bli etablert i Kristuslivet. Det er ikke en engangs opplevelse, det er en vandring med Jesus. Vi er forlikt vi hans død, og vi blir frelst ved hans liv, står det hos Pevelus, og det er ganske spennende og spesielt, men jeg skal snakke litt om det, at vi blir etablert i Kristuslivet, og vi blir etablert i menigheten, når vi blir frelst. Det er Guds plan. Og her i 2. Mosebok, kapittel 15, så finner vi skyggebilder av det. Det står i Korintherbrevet at det som skjedde med Israels folk, det var forbilder, det var skyggebilder for oss som har kommet inn i det virkelige livet. Og for dem så var det et yttre liv, for oss så er det et indre liv, men det her symbolene, de forteller oss noe om det her livet, og kan lære oss noen ting. Og i det 15. kapitel i 2. Mosebok, Kanske du til og med har skriftsbrudder, se der, hvis du har godt syn, så kan du se det. I det andre verset her, så står det, det er egentlig teksten min da, selv om det her er litt eh, mer omfattende, men der står det, «Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.» Amen! Det er et sterkt vers, og dette verset kommer igjen helt eller delvis flere ganger i det gamle testamentet. Israels folke hadde vært 400 år i slaveri i Egypt. 430 år hadde de vært slaver i Egypt. Og så ropte de til Gud. Det hjelper å rope til Gud. Gjør det det? De ropte til Gud, og så sa «Gud, er vi ditt folk? Skal vi gå her og slave for fara vår?» De ropte til Gud i sin død. Og så svarte Gud, og så sendte han dem en utfrier, en frelser om du vil, og han het Moses. Moses. Og det er det gamle testamentlige, skal vi si, forbilde på vi, det livet vi har med Jesus. For Moses er i noen grad et bilde på Jesus, den nye profeten som skulle komme. Og her i kapitel 15, så hadde de akkurat kommet over havet. De hadde blitt frid ut fra Egyptens mørke, som vi synger. Så hadde de gått gjennom havet, det skal vi se på. Og så de kommet over på andre siden. De var frelst, og de var døpt, kan vi si. kan vi si. Og så begynte lovsangen, Jostein. Det er det det står om her. Herren, han er min lovsang. Han ble meit i frelse, han min styrke. Og vem var det som sa det? Det var Moses. Han ikke bare sa det, han sang det. <laughs> Brødre, det går an å synge hele preiken. Det gjorde Moses. Han sang foran, og så svarte de. Store deler av det her kapitlet er egentlig en sang. En lovsang til Gud. For friheten de hadde fått... Friheten fra slaveri, og så hadde de kommet ut, gått gjennom havet, og så var de på vei til Kanans land. Det er egentlig det her, her verset er tatt ifra. Så det er en av delene når vi blir frelst, så skal vi komme in i et liv i lovsang og tilbedelse til Gud. Men det her kapitlet handler egentlig om en reise, en vandring for Israels folk fra havet, og til de kom til Elim. Det er det siste verset her. De kom til Elim. Tistedalen. Har du hørt om det? Er det noen som har hørt om Elin Tivstedalen? Hvorfor heter det Elim da? Det jo, fordi at Elim er ett bilde på menigheten. Det skal vi se på her så. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær. Og det er ikke liksom vanskelig å associere med den første menigheten når du hører det. De sendte ut, Jesus sendte ut 70, ikke sant? Vittner, og så var det 12 apostler, og det var den første menigheten. Så det er et bilde på menigheten, der var det vann, det var en oase midt i ørkenen. Det er det det her kapittelet handler om. Men reisene begynte egentlig litt før, så bare helt kort her, kanskje du har en til der, der ser du, det begynner med frelsen. I kapittel 12 så handler det om hvordan de kom ut fra slaveriet. Og det her er et bibelstudie i seg selv. Men da var det at Gud ga sine forordninger, og han sa til Moses, at han skulle si til folket at hver husfar skal ta sig ut ett lamm. Så skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene, og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Det var ordningen. Det var den første påsken. Passover, heter det på engelsk. Forbigang. Gud skulle gå gjennom landet Egypt og dømme det, for deres avgudes skyld. Og dødsenglen gikk gjennom landet, du kan historien håber jeg, men det er ett stert bilde på frelsen. Var familie slakta ett lam, og så spiste de det. Og så strøk de på dør, Karmen. Jeg preket her forrige søndag. Da preket jeg om kraften i Jesu blod. Og jeg leste noen ting av David Wilkerson. Han har liksom, vet jeg det har en inspirasjonskilde i han. Og han sa det er forskjell, sa han. Når Bibelen snakker om blod, så snakker han om det utgitte blod, eller det blod som er bestenket, som har stenket. Han sa at blodet blir utgitt. Det taler om offer. Noen har gitt sitt liv. Men at du tar blodet og stenker det på ditt liv, på ditt hjertestavle. De stenker det eller strøker det på dørtre. Det var en bevisst handling. De bekjente sig til blodets makt. Vi bekjenner oss til Jesus Kristus og hans blod som han gjød for oss på Golgata. Halleluja! Og priser Gud, vi blir frelst bare på en måte, det er å tro på Jesus og bekjenne han som vår frelser over Herre. Vi blir frelst ved blodet akkurat som de. Og så var det det andre her, kanske du har den også, broder. Det, sier jeg, er dopen. Når de kom ut av Egypten, de hadde blitt frid ut, slaktet i lammet, og de ble frid ut, det var forbigang, de skulle spise det med hast, så drog de ut. Og når vi blir frelst og opplever friheten, så opplever vi at djevelen, han kommer etter oss. Er det sant? Selv i evangelisenteret så kommer djevelen etter oss. Han, han, det er en åndelig kamp. Han vil ta tak i oss. Og sånn var det med dem. Og så faro er et bilde på djevelen. Han kom etter dem. Så så de faroens her på den ene siden. Og så var det vannet på den andre siden. Det er en voldsom historie. Da talte Gud til Moses. Han rakte ut staven. Så blåste en vind hele natta. Og så gikk de gjennom havet. Det er herlig. Det er et voldsomt mirakel. Men de gikk gjennom havet. Og det står i... I 1. Korintherne 10, 2, at de ble alle døpt, står det. Det er ganske merkelig. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Så skal vi etablere oss med Kristus, så må vi bli døpt. Og jeg gleder meg å høre at det skal ha døp her i dag. Det er fantastisk flott at mennesker la seg døpe. Jeg var her på stevn i sommer og gikk ned til Buenesjøen. Bu og så dopte han det, og jeg tenkte, ja, wow, det her er herlig. Det er nesten som å i Afrika. Der døper man folk an masse, och det är riktig så mye, og på sist sirkus og liv rundt det der, da, som det blir noen ganger. Men man skal la sig døpe, og det at de ble, gikk gjennom havet, det er et bilde, Ett åndelig bilde på den dåpen som vi tar når vi lar oss døpe til Kristus. Det er herlig. Og så kommer det här tredje, som vi begynte med. Broder, hvis du har det tredje der nå, så skal vi ta med det også Der leste vi, «Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse.» Når vi har blitt frelst Vi har tro på Jesus, vi har latt oss døpe til Kristus, da må vi begynne å leve Kristuslivet. Og da er det et liv i lovsang og tilbedelse. Er det sant? Jeg bruker å si til folk, «Hvis ikke du vet noe annet om bønn enn at du skal tilbe Gud og prise Jesu navn, så vet du ganske mye.» Du vet nå, Jesus nærmet sig tempelet, og disiplene begynte å prise Gud med høy røst. Har du lest det? Fordi underhjernet jeg hadde sett, så sa de andre, «Shh, Det sh, shh!» har jo vært i Israel, ikke sant? Der er det sånn der, «Silence, holy place», vet du, det skal være stille. Men Jesus, han synes ikke det var så flott at det var stille. Han synes det var fint at han frydde seg og ropte det. Og barna i tempelet som priser Gud, Jesus sa, «Har dere aldri lest han? Av barns og dibarns munn har du berett eller noe prisning?» for å stoppe munnen på fienden og den hendierige. Så vi er kalt til å leve et liv i lovsang og tilbedelse. Når du priser Jesus, når du hylder ham, så bygger du en trone. Det Jesus har gjort av det han er, det blir en virkelighet i ditt liv. Fordi du synger ut, du bekjenner det med din lovsang. Det er en maktfaktor i den åndelige verden. Det får djevelen til å fly. Og her i dette kapittelet, det synes jeg var veldig herlig å, å lese her. Og nå kommer du her, Jostein. Og søstrene, for du skjønner, etter at Moses hadde sunget hele denne sangen om Guds storhet, og de svarte, så står det etterpå. Da, når Moses liksom var ferdig, vet du, så kom søstrene, søstre hans, Miriam. Du vet at når du er rundt i menighetene, og så ser du det kvinne. kvinnene. Ikke sant? Hadde det ikke vært for kvinnene rundt i menighetene, så hadde det vært dårlig med bønnemøter, det skal jeg love deg. Det er mange steder. Det er kvinnene som bærer mye av det hele. Og sånn var det herover, at når Moses, store leder av dess unge, og han liksom var ferdig, så satt Miriam der. Tenkte, Nei, vi skal ta en runde til! Og det var det hun gjorde. For da, sa hun, da står det her i vers 20, «Prophetin Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånden, og alle kvinnene gikk etter henne med trommer og dans.» Hæh? Før så sa jeg det at det var her søstermisjonen ble startet, for når jeg vokste opp, da hadde man søstermisjon. Men kvinner i dag, de vet ikke vad det er, men det var smørbrød og kaffe, og mange damer som prisa Jesus, og ja, snakken gikk veldig fort, altså. Det var veldig, det gikk for fort og for... Har du hørt om Severin Larsen? Han var nede for hallen her. Han var en sånn artig, han var en sånn skøye, litt sånn som deg, Jostein. Og han, vet du, han hørte litt på det her kvinner. Det var noen ganger han syntes det ble litt for mye sånn her kvinnesnakk, da. Og så så han seg på det, så han sin egen måte å si på. Han hadde litt sånn ironi, da. Så en dag han skulle preke på et stort møte, så sa han plutselig, så sa han, «Jeg tror ikke det blir noen kvinner i himmelen, sånn.» Og folk rykket til, vet du, og tenkte, «Hva, hva, hva er det nå? Ingen kvinner i himlen Jeg leste jo oppenbaringen i dag, sånn. Det stod det skulle være stille en halvtime, sånn.» <trykker> så det, det, det. <trykker> så det, det var hans måte å si det på da, det var ikke jeg som sa det det var Severin Larsen han er, det må si Jesus for mange år siden men han hadde ett ord inn å si i noen kvinnersammenheng, men i hvert fall her da så var det kvinne og Miriam sang forum altså, egentlig ble lovsangen født i det kapittelet her det her er lovsangens fødsel i Bibelen fantastisk, og Moses var forsanger, og folket svarte. Og når han var ferdig, så ser vi to ting til som kom. Da kom Miriam. Og hun tok en tromme, eller en tamburin, står det. Og så ledet hun alle søstrene. De sang et vers til. Så spilte de på trommer. Instrumentene, alt som har ånde, og alt, Bekner, Høy, Bekner, alt skal prise Herrens navn, står det. Trommer og symbler, alt skal prise Herren. Og det gjorde de med trommer her, og med dans! Så det er og rykker, rykker i rukkefotene, eller abafotene, eller hva du sier, Jostavn, det, det er bibelsk. Det er det. For det kom her. Det var, var musik og så var det dans. Alt var med og så prisa det Herren. Og det sier jo Jesus også. Jesus sier det jo. Så hvis jeg synes at Justan er litt for vil av seg noen ganger, så er det helt bibelsk. For Jesus sa det spring av fryd, sånn. Eller hopp av fryd, står det i denne oversettelsen, når de taler vondt om det, Så det er noe med det. La gleden slippe ut. Da priser vi Gud. Da er vi ham med alt som gir oss her, og det er en del av Kristuslivet. Og alt folket sa, Amen! Amen! Frelst, døpt i vann, og et lovsungende liv. Justein, du må si amen det. Ja, det er bra. Og så kommer vi till noen i denne teksten her. Du skjønner, vi hadde besøk av han Stefan Salomonsen. Han preker jo hos dere i fjord. Han er en morsom kar. Og så tog han teksten mig. Tenk, han kom til oss og preket, og så tok han teksten mig. Det er litt greit, da, fordi at egentlig har jeg en sånn avtal med Gud, der sier at når folk kommer hit, så må de preke noe av det jeg har preket, som jeg opplevde du har gitt meg, for å stadfeste det og... To og tre vidnesjord skal jeg det er greit. Men så hoppet han liksom plutselig inn i teksten min. Jeg tenkte, jeg ble litt sånn der, uh, ja, ja. Det er, jo, det er min tekst, men han kan jo låne den. For i det neste her, skjønner du, så står det noe merkelig. Nå skal jeg lese litt for deg. Vers 22. For da hadde Israels folke kommet ut av havet, Egypten og gått gjennom havet, og så var de på andre siden, de hadde sunget lovsanger, og så begynte de gå. Det er en vandring. Så begynte de gå, og så står det, så Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørkenen sur. Du hører det, sur. I tre dager dro de frem gjennom ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vann i Mara fordi det var best. Derfor ble stedet kalt Mara, som betyr bitterhet. Folket knurret mot Moses og sa, vad ska vi drikke? Da ropte han til Herren, og Herren viste med et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rätt og der Prøvde han det? Amen. Tror dere på det her? Ja, ja det var en som trodde skikkelig. Det er bra. Tänk de kom til et sted som heter Mara. En hel masse folk. kanske et par millioner. Og så skulle de ha vann. Og så begynte de å drikke vann, så smakte det best. Det var bittert. Så sa de, Gud, sa Moses, vad skal jeg gjøre nå? Og hvor er den svenske broderen her hen? Jeg synes det står så fint i den svenske, for det sa Stefan. Der står det at Gud viste ham et slags tre. Ja, et slags tre. Ja, hvorfor det? Jo, fordi at dette er et bilde på korset. Du skjønner det at jeg har lest mange ganger Emmausvandrene i Lukas 24. De hadde vært med Jesus og sett store tegn og undergjerninger. Herlige ting. Herlige ting. Men når Jesus døde, så skjønte de ingenting. De gikk helt i kjelleren. De deppet sammen. Gikk på vei fra Jerusalem til Emmaus og så ned i bakken. Så kom en ved siden av dem som de ikke kjente igen. Men det var Jesus. For hvis de hadde kjent den igjen, så hadde de sagt, Å, halleluja! Profeten lever. Nå blir det mye tegn og undergjernir igen Å, myktige talere. Det var det de hadde opplevd. Men de gjorde ikke det. Øyene ble holdt igjen, så ikke de kjente den igjen. Og så sa han, «Gutter, hvorfor er dere så lei dere? Hva det dere går og ser i bakken for?» Det var de han sa. Og så begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene. Har du lest det? «Ahh, oh, cabrosi quito». Det er det jeg sier. Det er den der. Det er den der der vi skulle hatt på bånd. Skjønner du? Når Jesus legger ut om seg selv gjennom alle skriftene. Men det har vi ikke. Men vi kan lese skriftene selv. Men i vart fall, det skjedde noen ting. Plutselig så de det. Jesus var mer enn en profet. Han var verdens frelser. Og så sprang de tilbake til Jerusalem. De fått en brann i sitt hjerte. De sa, brant ikke vårt hjerte i oss, da han opplåt skriftene for oss på veien. Og sånn, det er et bilde på det her. Du skjønner at hvis du skal lese Bibelen, og forstå det åndelige livet, uten å se korset, da smaker det dårlig. Du kan lese Bibelen når det blir så tungt, det blir så tråkt. Du kan høre på prekner, og du tänker hva preker han om? Blod og en man som dør på et kors, det er forferdelige greier. Ja, det er forferdelig, men det er herlig. Fordi at du ser, det var forløsningen for, for deg og for meg. Sånn var det for Emmausvandreren. Når de så korset, så ble allt sammen bra. Da smakte det godt. Og det er det det her er et bilde på. Da han kastet et tre ut i vannet. Og da blev vannet godt. På svensk, jeg liker det svenske. På svensk så står det, da ble vannet søtt, står det. Vet du, på svensk sier man saltvann og søtvann. <laughs> vi sier ferstvann da. Men det synes jeg er bra. Det smakte søtt. Og du vet, det her. Har du, en, har du en til her, broder? Har du en punkt der, skal vi se. Nei, en, en tilbake. Du skjønner, det här handler om å se. Det här punktet här. Om treet var han dem. Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem. Vet du, hvis du ser korset, og ser at du er rettferdiggjort ved troen på Jesus, så blir det tunge greier. Da smaker det tungt å lese Bibelen. Da smaker det tungt å være på møte. Det smaker bittert. Det er ikke noe, hva det derfor nå? La oss få litt fest og moro. Men vi kan ikke bytte ut evangeliet med fest og moro. Vi skal ha fest og moro, det ska vi ha. Det er bare, håper jeg, Søvesen opp på kaka eller kremen på kaka det. Og vi skal vi glede oss og fryde oss og sånn. Men det er ikke det som er hovedgreien. Hovedgreien er frelsen. Og det Jesus gjorde for oss. Og når du ser det, så blir det søtt. Og det skjønner, sånn var det for dem. Det de, de, de smakte søtt av vannet. Og det står, der satte han dem lov og rett og der prøvde han. Vet du hvor Gud prøver deg hen? Det er noen som tenker, å Gud prøver meg og jeg er så dårlig. Ja, du er dårlig i deg selv. Men i Kristus, er du fullkommen? I ham er du rettferdiggjort? Hellig og ren og feilfri for Gud? Wow, det är noe herlig. Når du ser det, wow, Jag er med Gud. Det er bra. Det smaker ikke best, det smaker ikke bitter. Det smaker søtt, det smaker godt. Du leser om dig selv i boka. Där satte han dem lov och rett, og der prøvde han det. Du skjønner, du må se at du har forsonet med Gud gjennom korset. Det er det herlige. Men i denne beretningen så får vi noe mer. Hvis du tar det neste punktet der, broder. Jeg må holde tiden min her. Du må se. Det handler om å se. Oppenbaring er å se. Du må se at du er forsona med andre gjennom korset. Og det var det Stefan kom og sa til oss. Jeg likte den der, altså. Forssona med andre gjennom korset. Det står i Efesbrevet at han revner Gjæres skyllevegg. Han gjorde de to til et, jøder og hedninger. Men han revner alle skylder. Vet du det? Du kan, ha for, du kan være forsjonet med alle mennesker. Vet du det? Det det Stefan sa, sa, at, sa når han var nede hos oss. Det er forskjell på når du kommer til menigheten og vil bli medlem. Om du kommer med bitter eller søt smak i munnen. Tenk det. Hvis folk kommer på møte og kommer inn i menigheten og har bitterhet imot noen. De har det uforsjonelig i sitt hjerte. Vi får pester i hele det det? Ja, de gjør det. La ingen bitterot vokse opp og volde med en, sier jeg brevbrevet. Og mange blir smittet ved den. Det er det. Var i, vi var i Kroasi her nå, sammen med en, fra, en som heter Joan fra, fra Spanien. Han har en menighet der nede på 2-3 tusen medlemmer. Og han sa, jeg sjekket det der. Sånn. Du vet, det står Peter Sjate, trollmann, vet du. jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle. Sånn. Ganske kraftig ord. Gallen, vet du, det er sånn avfallsstoffer som du skiller ut i kroppen og så går ut i fordøyelsen. Og han mente på at det er samme ordet så brukes som urin. Og han sa folk som er bittre, sant. og han har noe uoppgjort med mennesker. Det er akkurat sånn handhunder som flyr rundt og pisser på alle hjørnestenner og forpester hele greia. En sånn så forpester hele menigheten. Det er det. De sprer noen som ikke er godt. De gjør det. Men vet du hva? Vi skal holde fred med alle mennesker. «Vi skal ikke ha noe bittert, vi ska ikke ha noe hardt.» «Ja, men du må ha behandlet meg sånn, sier de. «Ja, jeg vet det. Det har, med, det har med de fleste.» «Men vet du hva? Vi kan holde fred med alle mennesker.» «Alle opplever urettferdighet. Alle opplever vonde ting før eller siden.» «Men vi kan tilgi, fordi Gud har tilgitt oss.» «Halleluja! La det være søt smak i munnen.» «Fry dig og gled dig i Gud.» «Drikk av kilden! Halleluja!» «Og du skjønner, han prøver deg der.» «Ja, men jeg kan ikke tilgi.» «Jo, du kan tilgi.» Hvis Jesus kunde til i dem som spiker han til korset, og Stefanus kunde til i dem som stene han, så kan du og jeg gjøre det også. Fordi vi har Guds kjærlighet i vårt hjerte. Og alt folket sa, Amen. Og så var det en til, broder, mange punkter i dag. Herren som var lege. Og det står det här i det neste her. Der står det, som du hører på Herren din Guds røst, det er neste vers av det jeg leste, det som er rett i hans øyne, som du gir akt på bud, och håller alla hans forskrifter. Det var den gamla pakten. Da vill jag ikke legge på dig någon av de sjukdomar som är lape Egypten, för jag är Herren din lege. Tänk att vi som frälste folk kan ha Herren som vår lege. Kom i det? Vi känner Jesus. Doktor Jesus. Han er vår lege och här står det att om vi håller alla hans bud och alla hans förskrifter. Nej, men det klarar jag inte, säger du. Nej, men det har Jesus ordna för dig. Och hans bud är att vi ska elska varandra. Det er det nye budet. Så hvis, du elsker hvis vi elsker hverandre og lever i lyse, så er det i orden med Gud. der han behag oss. Og da blir han være Herren vår lege. Det er det mye å si om, og det er det mye herlig om. Men den skal Asbjørn ta neste gang han prikker her. Alt folket sa. Amen. Til syvende og sist her. Har du en til her, broder? Ja. Så står det her, skjønner du. Hva skal du si her? Det er det siste verset hvis du har Bibelen med. Vers 27. «Så kom de til Elim.» Åh, oh, jeg liker den der. Der var det tolv vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Halleluja, jeg liker den der. De slo leir der ved vannet. Du vet, det er, som jeg sa, det er lett å tenke på menigheten når du leser i verset her, er det ikke det? 70 pluss 12. Jeg har dilla med sånn tal, så jeg må bare passe meg så ikke jeg ikke liksom havner inn der da. I dag så er det Kristi Himmelfartsdag, vet du. Ja, ja. Det er 40... Asbjørn, da. Jeg slapp Asbjørn, jeg skal ikke spore sånn. Men, du, det er 40 dager. Nest, altså neste helg, da er det pinse. Pentekoste. Det betyr 50. Ja. 50. Det er 7 ganger 7. Det er 49, og så kommer det 50 i noen år. Det er jubelåret. Det er et bilde på evangeliet. Men i dag så er det Kristi Himmelforsdag. Og det er den 40. dagen. Og 40... Det får dere på prøve av sierheten på Bibelskolen. 40, det er et bilde på test og prøve. Jesus var sammen dem i 40 dager, viste seg for dem, talt om Guds rike. Og så begynte et 10-dagers bøndemøte. 10 er mange ganger i Guds ord, et bilde på å vente. Åh, nå hører de ska vi Den ska vi ta på Bibelskolen. Men 50, det er to ting. Det er 7x7 7 blåre, eller 40x10. Men glem det der. Men i vart fall, her står det om 70. At Herren sendte ut 70. Og vet du at, broder, der må jeg si har, har problemer med den svenske Bibelen, altså. Ikke på det verset her, men over i Lukas. Det står at Herren sendte ut 70. Står det det i Bibelen Len? Har du lest det? Men når vi hadde Bibelskole, så hadde vi en svensk. Vi har noen svenskere i myndigheten vår. Så hadde vi en svenske iblant oss. Og i hennes Bibel så stod det 72. Så var det en ganske nyfrelse iblant oss som sa, 72 i den svenska bibeln så. Sånn. Då tänkte ni, var de två där svensker då eller så? Sånn? Men men Det var det var säkert svensker. Så hvis du lurer på hvorfor det er sånn, så må du snakke med broderen vår her. Han, han forklarer deg det etterpå. Men det som var poenget mitt var det här, Så kom de till Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær. Den har du nå. Det er bildet på de 70 som ble sendt ut. Og, og de slo leir der ved vannet. Det var vann. Vann er et bild på liv. Det brukes som gussånd og det brukes som gussord. Det var vann der. Det var noase. Og de slo leir det er det siste jeg skal si her. De slår leir der vannet. Du vet jo at når du slår leir, jeg er gammel speider, vet du, så jeg elsker sånn å være ute här i naturen og, 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 og hogge, vet du, og bygge hytter, og vi håll på med det der. Vi slår leir. Du skjønner, noen mennesker, de kommer til menigheten, og så blir de liksom halvveis med. Det er ikke bibelsk. Du må slå leir. Det er noen som bare kommer på kvelden og ska være med på leirbålet, for da er det så kult, og så er det grilla sånn grillapølser. Nej du må slå leir. Du må ta med deg teltet. Du må ta med dig pikkbakket, allt det du har. Og så må du si, her vil jeg være. Amen. Da har du blitt en del av menigheten. Vet du hva Paulus sier? Han sier, de ga seg først til Herren, folk i Makedonia. De ga seg først til Herren, og så til oss. Du gir dig til menigheten. Du slår leir. Da har du etablert dig både i Kristuslivet og i menigheten. Da er du på sporet. Da sier jeg, gratulerer. Du har mye gått i vente. Halleluja, og priser Gud for det. Ja. Er dere med? Nei. Har dere sovnet? Nej? Skal han ikke bli ferdig snart, sier du? Jo, nå er det tre minutter igjen. Vet du hva? I fjerde mosebok, kapitel 2, og vers 2, den tror jeg ikke vi har på deg, broder, men jeg skal lese for dig. Har vi det også? Se der, ja. Her står det. Se på den denne här. Det her handler om, det her var Guds forordninger. Når de dro ut, og de dro gjennom ørkenen i 40 år. Det var veldig unødvendig. De kunne, gjort det på, kunne tatt reisen på 11 dager, men de holdt på å surre der i 40 år. Det er mange kristne som gjør det. Hold på å surre rundt og dra med seg masse ting. De bør ikke det. Tro på Gud. Tro på Guds ord. Su sug det tilleid. Gå på alle bibeltymmene du har og si «Det gjelder meg! Jeg tror på det!» Så kommer du rett inn i løfteslandet. Det er livet i den hellige ånd. Men det var forordninger når de skulle slå det leir, når de skulle slå leir, så var det en ildstøtte og en skystøtte som fulgte dem. Og der hvor skystøtten slog seg ned, der hvor den lot seg ned, står det. Senka seg ned, der slog de leir. Det är men det er det som jag menar med for Gud. Han vill att vi skal ha ett miljø for den helige ånd. Han vill att vi ska att den helgon ska trives, den helig ånd si svever over vannet, svever over, over landet, så sier han, å, der, der er de, der er suget, der er bønnen, der er lovprisningen. Så lot han seg ned, hvor denne menigheten var et sted for den hellige ånd, som Lise sa, vi tror på den hellige ånd. Og når skyen lot seg ned, så skulle de slå leir. Og det var forskjellig hvordan de slå leir. Og vet du hva, det her, det her liker jeg. Det er en parallell til vårt i dag. Da står det om de forskjellige Stampene, hvordan de skulle leir, slå leir. Så sa det, «Israels barn skal slå leir hver ved sitt banner.» Vet du hva et banner er? Det er sånn der, hornmusikken 17. mai, vet du. du, 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 du. Så er det noe som går foran med sånn fane. Det er banner. Det er her. her står det liksom, «Østebo skolekorps.» Nei, det finnes ikke noe da. Så de vet, de vet hvor de skal gå! Ikke sant? De gjenkjenner det. Om ikke de kan lese, så kjenner de igjen. Banneret. Israels barn skal slå leir hver ved sitt banner. Ved sin families særmerke. Hä? De ska slå leir midt imot sammenkomstens telt. Rundt omkring det. Å, den er like. Vet du hva? Alle menigheter har forskjellig kall. Hver menighet har sitt mandat. Ikke sant? Jeg vet vi som menighet, vi har vårt mandat. Jag vet Gud kallade mig att starte menigheten vi har hållit på i 82 år. Och vi håller på än då. Varför det för att Gud kalte mig till det och kallade oss till det. Och jag vet vad han sa. At vi skulle driva mission, vi skulle driva barnarbete. Jag har någonting i mitt hjärta. Jag vet det här har Gud hit oss. Och det är vårt särmerke. Faktiskt har vi 7 såna bondar som som liksom är listade upp nu och det som är huvudpunkten i vår vision och det vi tror på. Och såns så var det här också, var vi sitt bander. Och det som evangeliecentret ikke begynne å holde på med alle forklaringer om åpenbaringen og endetiden og, og masse merkelig strømming i tiden hold dere til Jesus og friheten og blodet halleluja, få mennesket frelst og fri få dem dukket under og fylt med en heligånd og send dem ut for å, for å vinne mennesket for Gud det er deres mandat og det er fantastisk hva dere har gjort og det inspirerer oss andre til å være med og henge med på lasset det synes jeg er kjempebra. slå leir, vær ved sin, sin families særmerke, men det var en ting her. Broder, de ska slutte hele tiden, i predikantene, vet du. Det er sånn, jeg vet det. Nå ska jeg slutte. Det siste her. De skal slå leir midt imot sammenkomstens telt rundt omkring det. Vet du hva det betyr? Sammenkomstens telt, eller tabernakle, det er et bilde på Jesus. Vet du hva? Samme vad vi har for særpreg, vad vi har for kald, vad vi har for mandat, det er en ting som må være hovedsaken for oss, og det er Jesus. Vi skal slå leir rett imot han. Han er centrum for alle de her folka. Alle sammen de slår leir rundt omkring, men alle var vendt in mot mitten, og der var Jesus. Halleluja. Det er han vi skal opphøye, det er han vi skal ære, og når han blir opphøyet, så skal han dra alle til sig sier han i sitt ord. Folket sa... Far i himmelen, vi takker dig og priser deg, ærer deg, fordi at du er en god Gud. Du er vår far. Du er full av nåde, full av kjærlighet. Og vi priser deg du elsker oss og bryr dig om oss. Takk at du ser til oss. den denne dagen, og du ser til menigheten her. Jeg dig far, og priser dig hele mitt hjerte for den her herlige flokken, far, menigheten som er her, for evangelisenteret, for Lise her, far, og hva hun har betydd, far, og Ludvig, vad du fikk bruke han til. Far, jeg bare ber deg, priser deg, ærer deg du gjort, og jeg vil signe den her menigheten, jeg vil signe det her stedet, jeg vil signe evangelisenteret med hele mitt hjerte, og jeg taler ut, far, framgang, gjennombrudd, kraft og herlighet over den, far. La de som aldrig før få se, det her har du kalt oss til, det her er vårt band. Dette er vårt særmerke. Vi skal redde de som er dypest nede. Vi skal løfte dem opp. Halleluja. Med Guds hjelp. Vi skal føre dem til Jesus. Og så skal de bli frelst og løst og fri. Og så skal de være en sterk faktor i dette landet. Gud, vi bare ber deg. La de ikke sette lys under kjeppet. Men la de som aldrig før heise bandere og si, vi tror på Jesus. Og Jesus er vårt håp. Han er vår redning. Han er vårt budskap. Velsign dem. Styrk dem. Hjelp dem, far, i alt de tar seg fore. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Amen.